0: Hallo und herzlich willkommen zur 105. Folge von Ein Psalm am Tag macht klug und stark. Heute beschäftigt mich das allzu menschliche Bedürfnis nach Vergeltung. Ich lese aus der Schlachterbibel. Psalm 94 Du Gott der Rache, o Herr, du Gott der Rache, leuchte hervor! Erhebe dich, du Richter der Erde! Gib den Hochmütigen ihren Lohn. Wie lange sollen die Gottlosen, o oh Herr, wie lange sollen die Gottlosen frohlocken? Sie halten viele und freche Reden. Stolz überheben sich alle Übeltäter. Dein Volk, o oh Herr, zertreten sie und unterdrücken dein Erbteil. Witwen und Fremdlinge erwürgen sie und ermorden Weisen. Und dann sagen sie, der Herr sieht es nicht und der Gott Jakobs achtet nicht darauf. Nehmt doch Verstand an, ihr Unvernünftigen unter dem Volk. Ihr Toren, wann wollt ihr einsichtig werden? Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gebildet hat, sollte der nicht sehen? Der die Völker züchtigt, sollte der nicht strafen? Er, der die Menschen Erkenntnis lehrt. Der Herr erkennt die Gedanken der Menschen, dass sie nichtig sind. Wohl dem Mann, den du, Herr, züchtigst und den du aus deinem Gesetz belehrst, um ihm Ruhm zu geben vor den Tagen des Unglücks, bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird. Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen und sein Erbteil nicht verlassen. Denn zur Gerechtigkeit kehrt das Gericht zurück, und alle von Herzen Aufrichtigen werden ihm folgen. Wer steht mir bei gegen die Bösen? Wer tritt für mich ein gegen die Übeltäter? Wäre der Herr nicht meine Hilfe gewesen, wenig fehlte, und meine Seele hätte in der Totenstille gewohnt. So oft ich aber sprach, mein Fuß ist wankend geworden, hat deine Gnade, o Herr, mich gestützt. Bei den vielen Sorgen in meinem Herzen erquickten deine Tröstungen meine Seele. Sollte der Thron des Verderbens mit dir Gemeinschaft haben, der Unheilschaft durch Gesetz, Sie rotten sich zusammen gegen die Seele des Gerechten und verurteilen unschuldiges Blut. Aber der Herr ist meine sichere Burg geworden, mein Gott der Fels, bei dem ich Zuflucht gefunden habe. Und er lässt ihr Unrecht auf sie selber zurückfallen, und er wird sie durch ihre eigene Bosheit vertilgen. Der Herr, unser Gott, wird sie vertilgen. Rache und Gerechtigkeit verhalten sich zueinander wie ein heißes Buffet, zu einem fünf menü aber der Reihe nach. Nachdem Kain seinem Bruder Abel erschlug, wird er von Gott vertrieben und zum Flüchtling ohne Heimat. Er fürchtet, wegen seiner Tat sofort von Menschen getötet zu werden, woraufhin Gott ihm siebenfache Rache verspricht, sollte es wirklich jemand wagen. Um es allen sichtbar zu machen, versah er Kain noch mit einem Zeichen, dem sogenannten Mal. Mit der Zeit scheint sich der Übermut in Cains Familie breit gemacht zu haben. Denn sein Nachkomme Lamech sagt eines Tages zu seinen beiden Frauen, er würde Männer und Jungen bereits für kleine, durch sie erlittene Verletzungen töten. Und so wie kein siebenfach gerecht werden würde, sollte er siebenundsiebzigfach gerecht werden. Zurück an den Esstisch. Rache ist wie ein heißes Buffet. Beides köchelt mehr oder weniger lang auf Sparflamme vor sich hin, wodurch die Qualität des Ergebnisses nicht unbedingt verbessert wird. Man schlägt voreilig und überall zu und hat am Ende doch nicht das Gefühl, richtig gehandelt zu haben. Gerechtigkeit und ein fünfgängemenü menü hingegen nehmen sehr viel Zeit in Anspruch, sowohl was den Vorlauf als auch die Durchführung selbst angeht. Doch am Ende steht die Gewissheit, das Beste aus den gegebenen Umständen gemacht zu haben. Freilich hat auch der beste Koch mal einen schlechten Tag oder ist insgeheim doch ein umgeschulter Kfz-Mechaniker so kommt auch die Gerechtigkeit nicht immer zum gewünschten Ergebnis, doch dazu gleich mehr. Damit aus dem Wunsch nach Gerechtigkeit und oder Rache nicht weitere Rache entsteht, wurden in Israel sogenannte Freistädte bestimmt, in denen Flüchtende vor sofortiger Vergeltung sicher waren, damit die Anklage vor Gericht und nicht am nächsten Baum geklärt werden konnte. Zwar hatte Gott bereits zuvor durch entsprechende Strafregelungen der Rache als legitime Vollzugsmethode einen Riegel vorgeschoben, aber die Aussicht auf Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß und so weiter konnte doch nicht jeden Rächer von der Wiederherstellung eines verletzten Ehrgefühls abhalten. Und wie Gott sich der Rache keins annahm, so tut er es auch für jeden anderen Menschen. Vielmehr noch, im fünften Mosebuch, Kapitel 32, Vers 35, fordert er sie sogar für sich ein und stellt klar, dass sie nur IHM zusteht. Dieses Zugeständnis wird im heutigen Psalm und auch in vielen anderen Psalmen von David gemacht. Er weiß, dass Gott über allem steht. Er mag manches Mal zusehen, aber er vergisst nichts. Deshalb nimmt David auch nicht selbst Rache, sondern bittet Gott, dass er es tun möge. Gott kennt die Herzen aller Menschen und weiß daher am besten, welche Strafe nötig ist, auch in zeitlicher Hinsicht. David, der erkannt hat, dass er selbst nur Mensch und damit Sünder ist, will seine Schuld nicht dadurch vergrößern, dass er es anderen heimzahlt. Er wäre dadurch nicht besser als die anderen und würde so auch nicht gerechter vor Gott erscheinen. Auch der Apostel Paulus führt im Brief an die Römer heute noch vor Augen, dass die letztendliche Herbeiführung von echter, vollständiger Gerechtigkeit allein Gottes Sache ist. Den Nachfolgern Christi ist vielmehr geboten, auch den Feinden Gutes zu tun um so Reue auszulösen. Damit ist aber nicht das stillschweigende Erdulden weiterer Ungerechtigkeiten gemeint, sondern das selbstbewusste und in Jesus ruhende Verständnis, dass auch der Feind ein erlösungsbedürftiger Mensch ist. Und darunter sind auch nicht Straffreiheit für Verbrechen aller Art oder gar die Aufhebung menschlicher Gerichtsbarkeit zu verstehen. Unrecht ist und bleibt Unrecht und muss auch so behandelt werden. Doch immer wieder kommt es zu Schuld, die erst spät oder nicht mehr zu Lebzeiten gesühnt werden kann. Auch gibt es Ungerechtigkeit, für die einfach keine entsprechende Kompensation vorhanden ist. Verbrechen an der Menschlichkeit, Massenmorde und Genozide sind nur einige Beispiele. Wer kann ermessen und beziffern, wie Schmerz, Trauer, Traumata, Verlust und Tod aufzuwiegen sind? Auch Jesus kennt diese Fragen nur allzu gut denn er wurde ebenfalls Opfer solcher Ungerechtigkeiten. Er wurde verspottet und beschimpft, bespuckt und geschlagen, gefoltert und zuletzt als vermeintlicher Verbrecher grausam getötet. Doch er hielt sich an das Gebot Gottes und nahm eben nicht selbst Rache an seinen Peinigern. Und so berichtet Petrus in seinem ersten Brief davon, dass Jesus seine Sache Gott überließ, der gerecht richtet. Viele Menschen haben ein ausgeprägtes Rechtsbewusstsein, doch neben all der vorläufigen Gerechtigkeit, die auf dieser Welt mehr schlecht als Recht herbeigeführt werden kann, dürfen wir nicht vergessen oder außer Acht lassen, dass am Ende Gott als Retter und Richter steht, um vollständigen Ausgleich zu schaffen und gegebenenfalls auch Rache zu üben. In den letzten fünf Folgen habe ich mich intensiver als sonst mit der Bibel beschäftigt, um so einigen mir wichtigen Themen auf den Grund zu gehen. Vielleicht beschäftigen sie dich ja auch noch ein wenig länger und Elfen verstehen, wie vielseitig Gott und sein Handeln sind. Bisher ging es um Treue, Heiligkeit, Lüge und Wahrheit, Königsherrschaft und zuletzt Rache. Wenn dir weitere Themen unter den Nägeln brennen, schreib doch einfach einen Kommentar dazu und ich werde versuchen, darauf im Rahmen der ausstehenden Psalmen einzugehen. Vielleicht entsteht daraus auch eine neue Serie, aber das ist erstmal noch Zukunftsmusik. In der 106. Folge wird der Blick durch einen Wallfahrtspsalm hinauf zu Gott gelenkt. Bis dahin, mach's gut, wir sehen uns wieder, ciao.